0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dik Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hartelijk welkom weer. Ik ben Daniel en tegenover mij zit Dick zoals elke week. En wij
2: gaan spreken over de Matthijsen in de kerk, Dick, Ja, en dan wil ik toch even weten voordat we beginnen, Daniel. Wat is nou het meest vernederende dat jij ooit tegen een collega hebt gezegd? Jede. Um, nou, ik ben volgens mij heb ik geen mensen uitgescholden.
1: Wat denk ik wat een beetje mijn uh, probleem is, is de, een beetje de, de ongeduld, de druk, de snelheid. En daarmee uh, denk ik mensen te weinig ruimte geven, zeg maar, om hun weerwoord te kunnen geven. Of te zeggen: uh, wil ik dit eigenlijk wel? Uh, dat het een soort opdracht is, dit moet je uitvoeren. Geen autonome keuze, maar, uh, maar gaan. Daar is het, denk ik een beetje het uh, risico. En daar heb ik ook wel eens
2: uh, sorry voor moeten zeggen. Kijk, maar dat is, jij? Dat is jouw Matthijs van nieuwkerk trekje. Ja. ja, nee, ik, uh, ik geloof zelf heel erg in coachend uh, leidinggever. We gaan maar... zo meteen hebben over... wat is nou een goede manier van leidinggeven. Maar ik ben ook beslist wel eens uit mijn slof geschoten... hoor, tegen een, tegen een lid van mijn team. En daar schaam ik me dan echt wel, echt wel enorm voor... Uh, ja. ja, Mensen moeten me ook maar corrigeren als ze nu ja. luisteren en zeggen... nou, maar we kennen jou ook echt op een hele andere manier. Ja, er komen nu gewoon meldingen binnen straks over ons. <laughs> dat, goed, denk ik ook,
1: dat, ja. dat gaan we zien. Maar waarom hebben we het hier over? Natuurlijk vanwege het nieuws hè, van uh, Matthijs van Nieuwkerk... de presentator van het bekende televisieprogramma De Wereld Draait Door. Alweer een tijdje gestopt, maar uh, als uh, De Wereld Draait Door... Je gaat maar, uh, ook nu echt net zo snel praten als, uh, ja. als, dat, als dat hij deed. Dat vind ik echt heel knap. Nou, mijn autocueur hier, die staat hier voor, die gaat, uh, geeft alles goed aan. Nee. Uh, goed, hij zou zich jarenlang de dus schuldig hebben gemaakt aan uh, grensoverschrijdend. Uh, vernederend uh, gedrag. Lomp gedrag zou je wel kunnen zeggen. Uh, we praten daar ook deze week weer over met twee gasten. Wat is nou goed leidinggeven? Uh, vooral ook in de kerk. En hoe herken je mensen die manipuleren? De mannetjes, de bullebakken. Uh, en ja, hoe zou de kerk er misschien gewoon anders moeten uitzien? Uh, uh, zou dat het al anders kunnen? Uh, onze eerste gast is Willem Smouter. Dominee in de Nederlands Geformerde Kerk in Apeldoorn blogt uh, regelmatig over leiderschap en ziet ook vaak dat het misgaat uh, in de kerk. Je bent altijd adviseur, uh, leidinggever in de kerk, uh,
3: dominee's. Dat zijn toch helemaal geen uh, bullebakken, Willem. Nee. nou ja, het kan uit twee kanten misgaan. Hè. Je kunt ook zo soft zijn dat je je nergens mee wil bemoeien... en zeggen, nee, ik ben alleen voorganger, ik ben alleen maar een voorbijganger of zo. Nou ja, maak
1: je misbruik. er weer een beetje makkelijk vanaf.
3: Nee, dat is ook een vorm van misbruik van macht... is om je macht niet te gebruiken, zeg maar. Om je gezag niet te gebruiken. Dat ah ja. is ook misbruik. Maar in de kerk zit natuurlijk wel degelijk het complexe... dat je toch uh, als voorganger, als dominee... dat je uh, een roeping van God hebt... En als je die gaat uitspelen. Uh, om daar ja. een gezag aan te ontlenen. dan wordt het heel ingewikkeld, zeg maar. Ja, uh, het, ja God zet tot mij, zeg maar dat. Uh, ja, dat, dat, zijn een, dat is van de dingen die. Uh, mis ja. kunnen gaan. En die ook misgaan, inderdaad. Verder moet je natuurlijk zeggen. Uh, dat hele complex van Matthijs van had ermee te maken dat hij zo'n verschrikkelijk succes had. Larger than life. En er zijn niet heel veel predikanten die, waar uh... dat van geld. En ik moet erbij zeggen... waar dat wel geldt, zit er dat risico ook aan. Hè? Bij van die megakerken... met van die wereldbonden ja. uh, mensen... gaat het ook vaak mis.
1: Ja. Goed, daar komen we nog verder op. Onze uh, tweede gast is uh, Henk Jan Kamstee. Hartelijk welkom. Van de International Justice Mission... en ook uh, schrijver van verschillende boeken over, uh, over leiderschap. Uh,
0: Wanneer ben jij een rotzak geweest? Ik, mijn gevaar is dat ik wel behoorlijk uitgesproken kan zijn in mijn mening. En uh, ik, dat is wel een proces serieus waar ik echt mee bezig ben. Oké, okay, soms ik vind ik vaak van dingen wat, maar ik mm. hoef niet dat direct te roepen. Uh, en laat eerst de ander maar zijn of haar mening geven. Ja. En dan dat. Ik weet niet of ik een rot, nou ja, of ik echt een rotzak ben geweest daarin. Maar het uh, een aantal weet. mensen die hebben, ja, moet je eigenlijk mijn collega's vragen. Oh, ja, Op oud-collega's. Ja. Overheersend, rondzak. duidelijk,
1: weten wat je wil. En dat kan ook soms heel uh, kan intimiderend zijn. Maar ja, zeker. Moet ja, ja. ja. je
0: ja.
2: vaak uh, sorry zeggen?
0: Niet vaak, ik heb het wel eens gedaan. Ja. Ik, denk, ik, moet nu, ik ga nu geen namen noemen, maar ik moet gewoon iemand denken, die als die me nu hoort praten, denk je, nou een kan het goed met je. Maar, <laughs> ja, <zeker. laughs> dat was geen fijn gesprek of iets, ja. dat klopt. Ja, 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 ja. Ja, in de
1: Volkskrant vertelde dus een aantal oud-medewerkers van het programma De Wereld Draait Door over de extreme woede van Van Nieuwkerk. En dan uh, in het bijzijn van andere medewerkers, die werden toegeschreeuwd, uh, vernederd, geïntimideerd. En veel medewerkers kregen daarna ook te maken met stress en burn-outs en andere ernstige psychische klachten. Uh, Willem, jij twitterde erover, hè, van uh, iets van de, de hele wereld draait door, lijkt wel op een, uh, op een secte. Uh, terwijl je als fan ook wel, uh, je, 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 je liet ook weten dat je het programma wel veel gekeken
3: ja, hebt. Ja, dus dan zit je ook naar jezelf te kijken, van hoe komt het dat ik dat toch eigenlijk wel mooi gevonden heb, zeg maar. Ja. ja. Maar je hebt zowel een charismatische leider... die dat akelige mengsel van afwisselend enorm vriendelijk zijn... Ja. en daarna keihard. Het
1: innemende, werd ook steeds zo gezegd. Het is een enorm charismatische, innemende vent.
3: Maar daarom las je ook steeds dat uh, het was vreselijk als hij uitviel... maar het kon ook daarna zomaar weer... Uh, kon hij gewoon hartstikke aardig ja. zijn. Dus ja. Overigens, mijn vrouw die therapeut zei... dat heb je precies hetzelfde waar uh, mannen misbruik... Uh, Waar geweld in, in uh, relaties plaatsvindt... Hè? daar heb ja. je ook dat zo'n uh, vrouw dan zegt... ja dat is natuurlijk vreselijk, maar hij kan ook zo ontzettend aardig zijn. Ja. Dat houdt Goed, eigenlijk ik, vast. Ik legde de ja. link meer naar een secte, daar gebeurt dat. En wij, bij een sekte specifiek gebeurt ook... dat eigenlijk al die anderen zich realiseren op een gegeven moment... dat ze eigenlijk ook mede verantwoordelijk zijn geworden. Hmm. Uh, ja, ja. En dat hoort niet meer zeggen de, van, van al Hij mensen, was het... Nu we het hierover hebben, zeggen ze allemaal verrek. Ja we, hebben het eigenlijk, ja, we wisten het eigenlijk, hebben het laten gebeuren. Ja. En dat mechanisme speelt bij sectes ook erg. Dat je, uh, de, de deelnemers realiseren zich, het is misschien niet goed, maar we zijn er gaandeweg ook zelf verantwoordelijk voor geworden. En het derde punt was dat, uh, dat degene zijn dat ook al balen ze ervan, toch voelen ze zich de uitverkorenen en zo. Hè? Doordat je daar toch maar voor gevraagd bent.
1: Ja. Je neemt deel aan iets groots.
3: Ja. Dat is ook een, nou ja,
1: heel bijzonder dat je daar deel van ja, mag dat, zijn. En dat
3: kwam woordelijk allemaal voor ja. in die verhalen van Matthijs, natuurlijk. Hè? Ja. En weet je wat ook een verschijnsel is? Als het fout gaat, zeggen die uh, uh, enorme sectenleiders dan uh, zoiets van: Ja, er de, de kwam ook iets als. Uh, het was een satanische aanval of zo. Hè? Uh, juist grote leiders op hen, worden satanisch ja. aangevallen. Ja. Ja. En Matthijs die zegt. Er is ook in, mij, in mijn hoofd, komt er dan een stem die mij helemaal kapot maakt of zo. Dat zijn vergelijkbare processen. Ja. Dus er zitten vergelijkingen met wat er misgaat in een uh, secte. En nou is dat nog lekker makkelijk, want wij zijn geen secte. Maar het probleem straks waar we het over gaan hebben, is natuurlijk dat dat in softvorm ook heel makkelijk in een gewone kerk gebeurt.
1: Ja. En ken je, hoe heb jij naar die RL gekeken, Henkje?
0: Ja, ik. Ik heb zelf een, een keer een leidinggevende meegemaakt bij een, bij een uitgever. En dat, dat bleek... Ik, ik las, las toen een boek van Manfred Ketstevries over narcistisch leiderschap. En ik dacht dat ik een biografie van mijn directeur aan het lezen was. Hmm. Uh, en daar, daar schrok ik enorm van. En sindsdien heb ik daar, en ben ik daar gevoelig voor. En uh, probeer ik die signalen op te pakken van... Hey, heb je te maken met een narcistie of nee? Het is heel moeilijk om iemand daar ja. die stempel te geven. Maar je ziet wel een aantal trekjes terugkomen... En als ik dan hoor dat hij tegen een medewerker zegt... ga op je knieën en zegt... Uh, uh, sorry uh, meneer Van Nieuwkerk... dan denk ik... hoe durf je? Ja, ik, kan er echt, ik kan er echt link van worden. Ja. Hoe, hoe durf je je zo jouw positie te misbruiken om iemand te vernederen? En, uh, ik kan daar heel slecht tegen, moet ik zeggen. Ja, dat is pure uh,
1: vernedering wat je dan ziet gebeuren. Ja. Als, als, zoiets, als je zoiets vraagt van iemand... dan is het alleen maar om... Om het kapot te ja. maken.
0: En dan kan je nog zo druk zijn en nog zoveel stress ervaren... en nog zo willen, willen, willen jagen. Het kan me niet schelen. Je
3: gedraagt je gewoon normaal. En weet je wat en... nou het bijzondere is? Dat ze vonden een fragment terug dat hij in College Tour optrad... jaren geleden. En toen vroegen ze aan hem, vertel nou eens... wanneer was het nou voor jou het allerzwaarste? Nou vertelt hij. Als iemand uh, op een paar centimeter afstand... neus tegen neus ja. tegen over je raad... en je dan helemaal kapot gaat schelden. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat is... Dat, dat's, ja. dat, dat is... Ik heb helemaal geen analyse om te zeggen de man is een narcist. Maar dit is het exacte verschijnsel ja. van. Een, wat was het officiële verhaal van een Narcissus? Dat die op een gegeven moment zijn spiegelbeeld verwarde met zichzelf. En ja. dat gebeurt dus. Ja. Heel en ze heel st eng. Heel standaard, eng. en die herkende ik
0: ook. Het standaard in de slachtofferrol Op het moment dat jij wordt, wordt aangepakt: oh, maar ik ben. Zielig. En je merkt het ook een beetje ja, met de kamervoorzitter Ik heb kamer
2: onder druk. Ik, uh, dat... ik, uh, we moeten presteren.
0: En als je tot, inderdaad naar het christelijke wereldje en over manipulatie gesproken, die directeur, waar, waar, ik, het, waar ik het over had. Die opende dan de, de weekopening met een Bijbelstuk. En dan had hij. Een, een, ik weet niet eens welke tekst het was, maar het ging over. Over een aanval als je, als je in Gods Koninkrijk bezig ja, bent. En ja. dat projecteer je direct op zichzelf. Zie je wel al dat commentaar die je krijgt van jullie ja. en van de externe. Dat is een aanval van Satan op mij. Nou ja, zit je dan? En dan, denk je, ja, dan durf je je mond niet meer open te trekken. Want dan hoor je bij de verkeerde kant. Nou, mijn punt is, ik heb dus wel een keer mijn mond opengetrokken. Nou, ik, ga, ik heb niet snel ruzie met iemand, maar ik stond tegen mijn eigen directeur. Nou, ik zal niet hele neus tegen neus ja, tegen, tegen Nou, het, scheel, het scheelde niet veel, maar hij werd met, met de seconde werd hij rooien en rooien. Ja, ja. En voedend ja. rende hij de kamer uit. En die rest van die middag heb ik mijn mail angstvallig in de gaten gehouden... of niet ter plekke ontslagen was, wat ja. ik zou de eerste niet zijn geweest. Ja. Dus, uh, en dan heb je het weer over dat gesprek van... je trekt dan je scheuren open tegen dit soort leiders. Kijk, de een kan het wel, maar de, de ander niet. Er staat ook nog wel wat op het spel.
1: Ja, ja um, precies. Juist ook weer, dat ze de, ik ging zelf ook naar je mee al kijken. Je baan staat op het spel. Je weet het als je tegenspraak levert... dat het ook het einde, dat het exit ja. kan betekenen. Ja. En uh, dat is niet, zou niet fijn zijn natuurlijk.
2: Nee, want dat wordt ook wel vaak gezegd. Hè. Uh, moeten we niet ook gewoon veel meer aan weerbaarheid doen? Uh, je had ook gewoon kunnen zeggen... er hadden mensen moeten zijn die tegen Matthijs van Nieuwkerk zeiden... Ho, stop, nu tot hier niet verder. Uh, mensen moeten ook gewoon assertiever ja. zijn. Je moet ook gewoon inderdaad. Tuurlijk. Je, hebben wij ook gedaan? Met je mond open. En...
0: Wij zijn met de hoofd- en einddirecteur bij elkaar gaan zitten. Van jongens, we maken het allemaal mee. Wat, wat gaan we doen? Oké, okay, wat nou als we met z'n allen zeggen naar nou, de raad van de toezicht. Mm -hmm. of hij stapt op, of wij stappen op? Daar hebben we de directeur mee geconfronteerd. Weet je wat hij deed? Hij trok zijn laar open. Hij zegt: Het zijn allemaal open sollicitatiebrieven voor jullie, tien anderen. Einde gesprek. En ja, je zit wel met je gezinnetje, met je hypotheek ja. en met je alles. Dus ja, je kan het wel zeggen. Maar dat is ook het ding van narcisten. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat Van Nieuwkerk het is. Maar ze zijn altijd in staat om hun leidinggevende... dusdanig te paaien, dat die het niet zien. Ja. Uh, dus de medewerkers, in iedereen ziet er van... deze leidinggevende klopt niet. Dus de medewerkers van Van Nieuwkerk, die, die hebben dat allemaal ervaren. Maar dit soort gasten zijn zo goed in staat... om degene die weer over hen gaan dus Na, Naar boven, toe, te
1: te boven willen. toe ja ja,
3: ja, ja. ja. ja Willem? Je zou voor de aardigheid kunnen terugkijken welke vijf of zeven personen op diezelfde avond dat het nieuws in de publiciteit kwam. Al begonnen te zeggen, nou kom kom, dan hadden toch ook al meer mensen hun mond nodig. Ja. Ik zie er nou zo, minstens nu vijf voor me die dat zeiden. En dat waren allemaal mensen waar je ook mee uit moet kijken. Ja. Die, die namelijk uh, inderdaad zelf bovenaan de apenrots...
1: Uh, We zagen uh, de, de tweets van de oud NSC, Peter nou, van der ja, Meers. Ja, precies. Waar ook in 2018 verhaal over uh, gepubliceerd nou, die is. Die he, heeft en en die uh, ja, zijn ja. later, sorry, inderdaad. Er zijn uh, een paar
3: namen die dat ja. ook uh, gedaan hebben. En ja. uh, die zijn riskant.
1: Ja. ja, precies. Omdat je dan ook weer aan de, de vergoedelijke uh, aan de kant zit. En ook degene bent misschien die zelf een bepaalde nee, manier maar, maar leiding heeft gegeven. Dat is
3: natuurlijk gewoon echt waar dat het eigenlijk wenselijk is... dat mensen in een eerdere fase zelf corrigeren. Maar het ja. is vooral zo... dat de bedrijfsleiding... die uh, zo'n geweldig talent in huis heeft... die behoort... daar mensen naast te zetten... die uh, vriendelijk maar beslist corrigeren... Uh, wanneer deze dingen gebeuren. Ja. En dus... Dat is wel eventjes wat ik nou eventjes over die Matthijs-kwestie wil zeggen. Ik vind het wel een beetje sneu dat alles nou over hebt. Nou, dat is ook aan het veranderen. Intussen begint het ook te gaan over wat is er eigenlijk in die hele ja, cultuur, eh, ja. cultuur aan de hand en zo. En ja. eigenlijk is dat wel terecht. Het, uh, het, 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 het hebben van een geweldige personality in je personeel betekent ook een extra verantwoordelijkheid. Ja. Van hoe. Hoe begeleid je dat? Ja, ja, dat zeg... hoor ik
2: ook Henk Jan natuurlijk net zeggen. Ja, maar uh, uh, Zeker als je aan de leiding van, van zo'n bedrijf zit... dan herken je dat vaak helemaal niet. Nee. Want als ze ergens toe in staat zijn... Uh, dit, type, uh, dit type mensen, dit type leiders... dat is het om jou uh, een goed gevoel te geven. Ja. Ze geven je ook succes. Dat, is natuurlijk, dat maakt je natuurlijk ook enorm blind.
0: Dat zie ik voortdurend uh, in die discussies. Oh, sorry, ik onderbreek je. Maar je, je, die discussie, je had dat bij Mark Overmars. Ja, maar hij was zo'n goede directeur. Mm -hmm. Nee, ja. als je Dickpics stuurt, ben je per definitie geen goede directeur. Hou op. Of nee, met, met, met al die. Ze kunnen hun werk zo goed. Dus ja, ik vind het echt een kul argument. Ja, Nogmaals, gedraag je gewoon. Ik, ik heb van de week een blog geschreven. Over, er was een aanleiding van een column in, in, uh, in Trouw. Uh, er werd gezegd, van joh, als er tegen je wordt geblaft, moet je terugblaffen. Maar je hebt te maken met pitbulls. Dan kun je terugblaffen wat je wil, maar uiteindelijk... Bij de, de pitbull zijn. die bijt door. Die, dus enige, je nek. Ja. Ja, de enige die die pitbull kan aanpakken, die verantwoordelijk is om die pitbull aan te pakken... is het baasje van de pitbull. Hmm. Die moet de pitbull melken over. En dat is, uh, zijn zijn benen ervaren... Nou, hebben ze niet gedaan. Daar gaat het volgens mij mis.
2: Ja. En als het dan gaat over succes en over de stress die dat kost om dat, uh, om dat hoge niveau te, 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 te blijven houden. Over als het dan gaat over uh, nou ja, dat het dan ook best wel een beetje mag schuren: dat je, dat je ruzie moet, uh, moet kunnen maken op de werkvloer. Dat het. Uh, ja, dat niet iedereen geschikt is om mee te werken aan het programma? Nou, ik wil zeggen, jullie hebben alle argumenten hebben jullie voorbij horen komen.
3: Nou, daar is natuurlijk ook een punt. Je kunt inderdaad best een verhaal maken van luister eens, uh, Kunnen we nog accepteren? Hè? Dat voorbeeld werd ook gebruikt, geloof, in jullie krant. Dat uh, kunnen we het nog hebben? Dat je bijvoorbeeld onverwacht een beurt krijgt in een collegezaal of zo. Ja. Uh, of, of vergelijkbaar. Of kan je nog sowieso feedback? mee omgaan en zo. mag allemaal gezegd worden, maar de casus waar we het nou over hadden en heel veel verwante casus zijn gewoon anders. Namelijk inderdaad ongepast gedrag, eh, grensoverschrijdend gedrag.
1: Dus ja, duidelijk dat dit in ieder geval niet kan, dat je daar ook niet tegen hoeft te uh, weerbaar hoeft te zijn. Dit is inderdaad de pitbull
3: die moet hm. aangeleind blijven. Het blijft zo'n geweldig, uh, zo'n zo geweldige presentator en zo. Hè? Dus ja. daarom kijk ik niet met heel veel boosheid naar uh, die pitbull, mm. maar naar de baas van de pitbull. Dat vind ik, vind ik een prachtige vergelijking die je daar maakt.
1: Ja. Nog even voordat we verder naar de, naar de kerk gaan, want daar willen we ook echt wel op inzoomen van hoe gaat dat ja. in de kerk. Uh, en jan wat zijn, kun je een paar
0: punten noemen waar goed leiderschap echt aan moet voldoen? Dus als je een, waar moet een goede baas aan voldoen? Ja, nou, ik geloof heel sterk zelf in dienend leiderschap. En dan denken mensen vaak, he, dat is heel soft leiderschap. Wout, uh, je, je gaf het net ook al aan. Van je, je, je moet niet alleen... Uh, um, dus je, je, moet, je, je moet niet soft zijn. Je, je moet weten wat je wil. Een dienend leider heeft een heel duidelijke visie. Daar wil ik heen. Begin bij leiderschap in feite. En zodra je die visie hebt neergezet... dan draai je de tent om. En dan sta je niet meer bovenaan die piramide, maar eigenlijk onderop. Wat kan ik voor jullie doen om daar naartoe te groeien? Ja. Hoe, kan ik, hoe kan ik er voor je zijn? Dus oprechtheid, authenticiteit, integriteit. Dat zijn nou, van die bekende kreten, maar mm -hmm. die zijn volgens mij cruciaal als je het hebt over leiderschap. En even terugkomend op de opmerking van ja, maar als er stress is en je moet presteren, dan moet je mensen toch kunnen... Uit onderzoek blijkt dat mensen veel harder hun best gaan doen... en veel beter gaan presteren als je ze complimenten geeft. Dat geschreeuwen bereik je helemaal niks mee. Het enige wat we gaan doen is onszelf beschermen... in plaats van dat we ons focussen op onze prestaties. Dus dat geschreeuw mm. en geblaf, ik, ik, vind het, er, nogmaals, ik vind het echt flauwekul. Het is niet nodig en je gaat de mensen niet mee in beweging krijgen.
2: En dat hebben we bij DWDD natuurlijk ook gezien. Doordat er steeds vaker dezelfde gasten werden uitgenodigd... mensen kozen voor veilige oplossingen. Ja. Zorg van dan krijg ik in elk geval niet de wind van voor, Want ik weet dat dit goed
3: werkt, dus alle originaliteit verdwijnt op die manier. Grijp je dat het goed? Dus om je nog even te realiseren dat we het over leiderschap hebben. En Matthijs was helemaal niet de leider. Uh, de leider is de leiding uh, van ja. het bedrijf. En hij was een van de, zei het meest geniale, werknemers die ze hebben. Dus het is heel goed om te zeggen leiderschap. Je, je, waarom is iedereen gaan denken dat hij de leider is? Hij is helemaal niet de leider. Omdat hij boven op de rot zat. Um, ja, maar je, je, echt leiderschap omvat dus dat je uh, iemand die heel hoog op de rot zit... en die veel meer dingen kan dan jij... Hè, om die toch de ruimte te geven en toch ook te begrenzen.
1: Ja, dus een goede hoofdredacteur of eindredacteur nodig... en daarboven weer de directeur yes. enzovoort die dat uh, yes. inderdaad begrenst. Ja. Um, goed, naar de kerk. Um, Dick, uh, jij hebt er ook even naar uh, gekeken. Van wat gaat er op dit gebied
2: in leiderschap mis in de, de kerk? Wat voor dingen zie jij? Ja, als, uh, als christelijke kant schrijven we natuurlijk heel veel over de kerk. En dan gaat het ook heel vaak over leiderschap... en over wat er, van, uh, wat er ontzettend mis kan gaan. Uh, ja, dus ik heb, ik, ik heb eens even gekeken waar we nou, wat we nou de laatste tijd hebben geschreven. En dat heeft dan alle schijn van dat dat, dat dat leiderschap, zeg maar... waarmee het misgaat, dat dat in de kerk er meestal net wat vriendelijker uitziet... Uh, dan, dan daarbuiten. Uh, ik denk niet dat je een hele lange carrière maakt in de kerk. als je al vloekend en tierend. Uh, door de kerkzaal loopt op zondagmorgen. Er zijn ergens grenzen. Er zijn ergens grenzen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet, dat het niet net zo verneinig is. Of misschien oh. nog, wel, nog wel veel verneiniger. Hè? Ik bedoel, uh, mannetjes uh, in de kerk. zeg maar, die, uh, die uh, narcisten. Henkja, waar jij het net over had. Uh, die sturen dan bijvoorbeeld geen, geen, geen dikpicks. even uh, dat ze zitten. Uh, foto's van hun, van hun geslachtsdeel. om even naar een heel ander soort grensoverschrijdend uh -huh. gedrag te, te verwijzen. maar die sturen eerder. Bijbelteksten uit Hooglied bleek bijvoorbeeld... dat werkt in de kerk voor hun doel gewoon beter. Uh, en dat ziet er dan vaak wat liever en geestelijker en spiritueler uit. Maar ja, daarmee zijn het natuurlijk dezelfde nog steeds manipuleren. Manipuleren, ja. Ja. En dan figuren. Ja, we hadden het net over narcisten. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Uh, er is een heel bekend Amerikaans cijfer dat 31,2 procent van de predikanten en voorgangers zou leiden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Uh, Daar is heel veel discussie over, over dat getal, dat het allemaal veel minder is. Er is van alles over te zeggen. Uh, er is ook onderzoek uit 2009 onder Nederlandse en uh, Poolse uh, voorgangers en geestelijke. En uh, daaruit blijkt dat zo'n 20 procent uh, in elk van narcistische trekken heeft... Zeg maar, er is natuurlijk allemaal, allemaal kritiek op mogelijk. Hè? Want uh, narcisme en zeker een stoornis is een diagnose. Die stel je als hulpverlener mm -hmm. bij individuen. Dat doe je niet aan de hand van een ingevuld lijstje mm -hmm. uh, uh, gedragscampo's.
1: Ge nee, precies. Maar je ziet het wel. Maar hoe is het gemiddeld dan? Gemiddeld is in, in, in het tussen de
2: Tussen de 1 en de 6 procent van een gemiddelde populatie. Ja, dus dat is 20 tot 30 procent ja. wel. Is heel wel, hoog. Ja, en dat is natuurlijk ook hey, helemaal niet zo gek. Want bedoel, wat maakt het ambt van predikant nou zo aantrekkelijk voor narcisten? Dat is natuurlijk het idee dat je door God geroepen bent. Eh, dat je namens God kunt spreken, eh, Willem, waar jij het net over had. En de mogelijkheid om heel erg dicht bij mensen te komen. Wanneer kom je nou dichter bij mensen als oh,
3: Ken ik als deze statistieken ook over leiderschap in het algemeen. Ja. Het bedrijfsleven, die zijn vrijwel identiek. Mm. Dus uh, dat zit hem ook in het feit dat iemand die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, wel gek moet zijn natuurlijk. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja, dan... Je moet bijna iets narcistisch hebben, bedoel je. Ja, maar of nou, je wordt dat... het. Dat niet. Ja. Dat niet. Ga je gang? Nee, sorry.
0: Wat je ook ziet, is hoe langer jij een machtspositie hebt... hoe minder empathisch vermogen je krijgt in anderen. Dat, dat, hmm. dat blijkt ook uit talloze onderzoeken. Dus je kan met de goede intenties beginnen... maar de, je, je wordt op een gegeven moment aanbeden... of je wordt gezien, oh, jij bent wel de leider of je bent de voorganger. Je bent de... En op een gegeven moment ga je er zelf in geloven ga je gek doen. En, 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 en hoe hoger je op die ladder... ik vind het een beetje nare kreet, want ik, ik geloof er niet zo in... maar hè, zoals het wordt uitgesproken hoe hoger je op de ladder hoe minder empathisch je, vermogen je hebt naar je medewerkers... en of naar je kerkleden. Ja, je gelooft dat
1: niet gewoon is... dat het hoger, dat bedoel je... Zeg maar, dat bedoel ik, dat ja. Het, dat het ja. Helemaal niet, leiderschap niet betekent dat je hoger op de ladder staat... Nee, wil... en daarmee belangrijker bent dan de ander. Klopt. Wil die heeft daar
0: een heel goed boek geschreven... Uh, uh, Benedictijn Stuurman Kunst. En die zegt, nee, bij elke leiderschap is niet een stapje omhoog op de ladder... maar een stapje naar beneden. Want het vraagt elke keer dat je een stukje van je ego afbelt. En dan nou, zit dat is dus in de vacature tekst... en dan de reageren denken wat minder mensen op een managersfunctie. Maar goed, dat is... Mm. Uh, mm -hmm. Er is een hele andere manier naar een leiderschap kijken. Ja, ja, ja. 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 Um,
1: maar wat, wat, wat zien jullie in de kerk gebeuren als je om dit, naar dit soort dingen kijkt? He? Dat is een beetje de, de, de Matthijs kwestie. Even, narcisme is al langskomen, maar er zullen ook gewoon irritante. Vooral mannen misschien uh, uh, zijn. Maar ook uh, bij vrouwen rond Arip Ariep. En zo heb je natuurlijk ook uh, uh, oud voorsten van de Tweede Kamer. Ook veel uh, gedoe komt nog een onderzoek. Van wat zij nou precies. Uh, de, haar manier van leiding geven was. Aan de, aan de Tweede Kamer. En de staf van de Tweede Kamer. Um, herken je, Zie je dat soort patronen ook. En personen ook in de kerk. Willem.
3: Ja zeker wel. Uh, je, 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 je hebt. Uh, en daar speelt namelijk vooral. Als iemand. Ik zie nu een situatie voor me die ik eens heb moeten begeleiden, ergens waar iemand uh, aan de ene kant heel veel tegenstand ondervond en aan mm -hmm. de andere kant waren de mensen die bijvoorbeeld velden: mijn dochter die heeft het geloof behouden vanwege zijn toespraken en zo. Weet ja. je, daar ben je uitgepraat. Er is geen manier om dat te leggen met ja, maar in de vergaderingen het stelt zich on, onwerkelijk nee. op of zo.
1: Nee, dan heeft hij alles. Goed gedaan eigenlijk Zeker, al. dat is hetzelfde persoon. ongeveer
3: zoals... Ja. ja, maar hij heeft de allerhoogste kijkcijfers. Het gaat niet eens om aantallen, maar over diep, over, over hoe zwaarwegend het belang ja. is. Ja. En dan is het dus verschrikkelijk belangrijk... dat je daar toch omheen hebt een, uh, een kerkraad of een begeleiding. Die leert hier normaal mee om te gaan. Weet je wat mij... Ik ben dus inderdaad adviseur... Bij uh, Kerkpunt, dat is een soort toerustingsorganisatie. En ik stuit keer op keer erop dat als ik in een kerkenraad kom waar problemen met de predikant zijn, mm -hmm. dan zitten er in die kerkenraad vaak mensen die professioneel HR uh, ja. doen en zo. En op het, in de relatie met hun predikant ver verliezen ze al die vaardigheden. Waar ze eigenlijk. En uh, hoe komt dat? Hoe komt het dat ze zitten te stamelen... terwijl ze dus, als ze met dezelfde verschijnselen te maken hebben... in hun normale beroepsleven... Uh -huh. dan, ja, dan liggen ze ook geen nacht van wakker. En uh, dan gaan ze daar gewoon heel natural en aanspreekbaar mee om.
1: Ja, wat is het antwoord dan? Wat, wat, uh, waardoor
3: komt dat? Ik heb er geen ultiem antwoord op gekregen. Ik heb die vraag echt gesteld aan zo'n ja. groep die ik moest begeleiden... en waar ik zei, nou hoor ik dat jij een hoge HR-functie hebt. Nou, waarom heb je nou niet bijvoorbeeld... Uh, een jaarlijks gesprek gehad met hoe gaat het en uh, doelen uh, afgesproken. Het hoef je niet te doen als waar en het een werknemer, want dat is het niet, een dominee. Maar wel gewoon uh, dat het, je ges zoke, het gesprek uh, voeren en, en dat, dat ze dingen toepassen. Normaal, ja. Normale vaardigheden in ieder geval. Ja, en dat is dan toch, uh, omdat de component God uh, daarin ja. zit. En dat is ook zo. De roeping, de geestelijke kant. Ja. Uh, en weet je, ik zal je heel ja. eerlijk zeggen... ik ben zelf dominee, ik heb het 41 jaar gedaan. En uh, dat hele concept roeping... is voor mij essentieel. hoor En tegelijkertijd zou ik wensen... dat je in de, uh, de begeleiding... als een heel normaal beroep... Uh, kon worden uh, behandeld. Terwijl dat zou gezond die, zijn. Ja, dat is gezond. Die twee dingen heb je allebei nodig. Ik vind, je kunt niet dominee zijn, zonder dat je gelooft dat je door de gemeente en mitsdien door God zelf tot deze heilige taak geroepen. deze oude woorden die leven voor mij enorm.
2: Ik zeg het met woorden ja.
3: uit de oudste uh, geïformeerde tradities. En die deel ik helemaal. En toch uh, zou je uh, moeten hervinden de normale omgangsvormen daarin uh, met, met, met met iedere, met, ja, met iedere human resource, zeg maar. Je bent ook een human resource.
0: Willem, mag ik jou vragen... heb je ooit meegemaakt dat een, een voorganger... jij wordt ingevlogen, het gaat hier niet goed met in, in ja. de kerk met deze voorganger... heb je ooit meegemaakt dat een voorganger zijn ogen worden geopend... en dat hij inderdaad aangeeft... ja, weet je, ik, ik ben hier echt verkeerd bezig geweest... of ik communiceer verkeerd, of...
3: Ik heb het met iemand die dat later zei die uh, in, in de hitte van het conflict, uh -huh. zei die zus en zo en zo. En toen yes. is die uiteindelijk met hulp van anderen een ander vak gaan doen. En later zei die, ik realiseer me achteraf, yep. ik ben ook gewoon niet geschikt uh, voor die job. Dit was een goed idee. Ja.
2: Daarom, hmm. Waarom vraag je dat, denk ik, Jan? Ja, ja omdat, ik dat, ik, omdat ik het
0: zo ongelooflijk boeiend vind. Soms, je hebt het idee van iedereen ziet het, behalve de leidinggevende zelf. en dan kan je met zo'n kerkraad aan de slag. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou er wel eens bij willen zijn. Van hoe je dat dan, hoe je dat dan aan, uh, aanpakt. zo'n kerkraad ziet het. De gemeenteleden zien het. Maar de voorganger zelf. Die, nou ja. Waar hebben jullie het in over? Ik ben toch een
3: groepene. Of nou, whatever. Ik, ik, hmm. ik heb ooit een cursus gevolgd op de TU op de Theologische Universiteit... over hoe je mentor kan zijn... voor uh, pas beginnende predikanten. En daar werden allemaal geweldige tools aangereikt... hoe je het beste in de boven haalt. En, hm. zo, hè? en toen op het eind zei ik... ik vind dit allemaal geweldig, dan leer ik heel veel... maar ik heb nog niet geleerd... hoe moet je ooit beoordelen of die het kan of niet. Hm. Hè? En daar zij dus toen, dat vond ik echt heel mooi, het is eigenlijk heel basic hoor. Maar die zei, uiteindelijk gaat dat niet over welke capaciteiten die heeft... maar in welke mate die kan reflecteren op zijn eigen bekwaamheden. Ja. Ik vertel iets heel algemeens hoor, dat moet iedereen weten. Maar voor mij was het toen nieuw, dat hielp me enorm. Kun je een
2: beetje naar jezelf uh, kijken?
3: Kun je dus zeggen, uh, dan mag ik, even, mag ik even opscheppen, dat mijn voorzitter die zegt, je bent de enige dominee die ik ooit heb opzommen, waar die allemaal niet goed in is. En dat is waar. Uh, ik heb meteen in het begin gezegd, die en die en die dingen ben ik allemaal gewoon niet goed in. En, zo. en die, dat benul, is zo belangrijk, hm.
0: zeg maar. Kennen je de raamspiegelmentaliteit waar Jim Collins mee komt? Nee, uh, Collins, nou, het is een geweldig voorbeeld. vind ik zelf. Uh, ik Jim... zei al dat ik wist dat ik iets heel gewoons zou. Voor ja, ja. <laughs> mij was het ja, precies.
2: Een... Nee, Want, maar, uh, ja. Jim, Jim Collins, dat is dus zo'n zo management. Ja, gehoor. die
0: heeft een geweldig boek geschreven, Good to Great. Volgens het 2001 ja. uitgekomen en sindsdien in elk ander boek over leiderschap wordt hij geciteerd. Maar hij heeft het over raamspiegelmentaliteit. Hij zegt, je, ja, herkent de geweldige leiders. Nou, Laat ik het zo zeggen. Als ik een zaal aan medewerkers vraag. Wanneer zie jij je leidinggevende over het algemeen? Dan krijg ik standaard dat antwoord op het moment dat het fout gaat. Mm -hmm. Nou, ik ken nu de manager Die komt boven vliegen, krijgt poepje onder en er vliegt weer weg. <lacht> nou, zo is waarop veel medewerkers en leidinggevenden ervaren. De gewone leiders die gaan voor het raam staan op het moment dat het fout gaat. En dan gaan ze nou mensen staan wijzen door het raam. Die sukkels hadden het beter moeten doen. Op het moment dat ze succes hebben, gaan ze voor de spiegel staan. Dankzij mij hebben we dit voor elkaar mm -hmm. gekregen. De geweldige leiders, blijkt uit onderzoek, die draaien hem om. Op het moment dat het succes is, gaan ze voor het raam staan. En wij ze de mensen. Dankzij dit team hebben we dit voor elkaar gebokst. En op het moment dat het fout gaat, dan gaan ze voor de spiegel staan. Dus als je wil weten van, hey, heb ik te maken met een dienend of met een zelfdienend leider? Wanneer ga ik voor het raam staan? Wanneer ga ik voor de spiegel staan? Nou, ik denk dat heel veel leidinggevenden, nou ja, ook hè, van Nieuwkerk waar we het nu net even over hadden... ik denk op het, moment,
3: op het verkeerde moment voor het raam staan en op een verkeerde moment voor de spiegel staan... Ik vind het een heel mooi beeld. Ik kende hem niet, maar ik vind het heel mooi. En, en hij roept bij mij wat herkenning op. Ja. Mag ik dat zeggen. Ja, in de taal waarin ik dat als uh, in, mijn, in mijn werk mm. doe, hè? zeg ik. Uh, ik probeer mijn eigen te maken. De aanpak van Paulus, die elk van zijn brieven opent. Met als ik aan jullie denk, dank ik God voor. Puntje, puntje, puntje. En dat... Het begint positief. En, en, hij, en, dat zijn ramp, niet, ja. en dat zijn dan niet de wonderen die hij daar heeft gebeuren... maar dat zijn wat wij nu de kernkwaliteiten noemen. Mm -hmm. En um, uh, laten we zeggen, ik probeer dat ook te praktiseren. Uh, ik doe dat echt ook wel in de zin van dat ik God ochtends dank voor mooie dingen. die ik, Maar soms moet ik nog weer leren om ook te doen wat Paulus zegt... dat hij dat ook gaat vertellen aan die mensen <lacht> en zo. En uh, laten we zeggen... Mijn ervaring is dat het het beste werkt... waar je, als ik een kerkdienst heb geleid... om dan aan mensen toe te stappen en ze van... Ik, ik heb gezien met welke inzet je dat deed. Niet eens van, je hebt zo mooi gezongen... maar ik heb gezien wat het, waarmee je dat deed. En dat, dat, dat roept bij mij een beetje herkenning op... in wat jij nou vertelt, zeg maar. Uh, er moet ook gesproken worden over wat er fout gaat. Tuurlijk. Dat is waar. Ja.
2: Ja. Ja, hoe doe je dat op een goede manier? Ja. Uh, ik bedoel, in de kerk werk je heel veel met, met vrijwilligers. Uh, je kunt werknemers, kun je als werkgever iets makkelijker op fouten aanspreken... of, of aansporen om dingen beter te doen. Er dus zijn allerlei strategieën natuurlijk voor. Maar in de kerk werk je met mensen die misschien wel heel snel op hun teentjes getrapt zijn. Die denken dat ze bijvoorbeeld overgaven uh, uh, doen... dat de inzet misschien wel overal weer belangrijker is dan... Uh, van kwaliteit of zeg ik nou allemaal dingen die uh, ik die ja, nee, heel nee. breed lachend kijken
0: nee ik haak aan op wat jij zegt van dat het in het bedrijfsleven makkelijker is om mensen aanspreken op wat ze niet goed doen ik hoor dus ze iemand zeggen wat, wat je vaak in het christelijke wereldje hebt of in kerken er wordt gezegd ja we doen het voor god dus het is wel goed nee het zou moeten zijn we doen het voor god dus het moet voor goed zijn en dat daar is een hmm. andere dus ik vind dat je ook het vrijwilligers uh, net zo goed kan aanspreken op joh zet je je gave talenten wel op een goede manier in um, dan kan jij misschien wel willen gaan zingen. Maar doe dat alsjeblieft in je badkamer. Maar niet meer in de kerk. Dat uh, kan het op een andere manier zeggen natuurlijk. Maar,
3: <laughs> um, ja, maar, de, maar dat is het punt. Hoor, die ga voor de die voor die die spiegel, spiegel staan. Ja. 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 Ik vind dat henk jou gelijk heeft. En tegelijk vind ik het moeilijk. Ja, ja, ja. Dat, 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 dat kan ik Ik herken dat dit een moeilijk iets is aan de vrijwilligersorganisatie. En tegelijkertijd weet ik van professionals... dat het ook moeilijk is in een bedrijf. Ik weet niet hoe je dat hier in uh, het Nederlands Dagblad gaat. Hier gaat alles goed. Ja, ja. ja precies jullie hebben natuurlijk nooit iemand die onderpresteert en zo nee, dat
0: eigenlijk... nee maar er worden dus natuurlijk nee. talloze trainingen over feed leren feedback geven gegeven elk bedrijf die ja. onder de zoveel tijd geven die trainingen en dan, en dan nog gaat dat fout het is feedback krijgen is uh, stevig feedback krijgen is op iets wat je niet goed doet is natuurlijk nooit leuk controle hoe je het ook maar en welke methode je ook maar toepast uh, dat blijft altijd lastig. Want voor je het weet, uh, wordt je egotje of je ego gekrenkt. En dat is nooit leuk. Nee. Dan heb je, we haal je identiteit uit. Als ik mijn identiteit haal uit mijn schrijfwerk bijvoorbeeld. Ja, dan word ik geraakt op het moment dat iemand zegt. Wat een rotboek of wat een, wat een verschrikkelijk artikel. Ga je mij kritiek geven op mijn kookkunsten? Nou, dan doet me dat helemaal niets. Want ja, dan weet ik ook wat ik dat niet kan. Dus het is. Uh, feedback geven het blijft een heel ingewikkeld gebeuren. En dan, moet je, dan heb je weer. Het moet echt op de relatie zitten. Dus als mijn directeur bij mij feedback geeft op iets wat ik niet goed doe. Ik heb een geweldige relatie met haar. Dus dan accepteer ik dat en dan, 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 dan ga je mee door. Hè, is, zou de band niet goed zijn, dan wordt het al uh, dan wordt er heel ingewikkeld, dan wordt er heel ingewikkeld. Dus dat is wel iets bela
1: wat belangrijk is, die relatie. Zorgen ja, ja. dat die er is. En dat je inderdaad niet alleen op het moment nou ja, als die zeemeel uh, voorbij nee. komt, nee. want dan gaat het uh, sowieso mis. En ja.
3: laten we er ook bij zeggen dat die duidelijkheid van die feedback niet te min belangrijk is. Mm -hmm. Hè? Uh, want je helpt ook niemand erbij om de boel te verzwijgen. Hè. Mm. Ik heb wel eens gehad dat we iemand die wilde uh, graag, uh, weet ik het, pre-consent. Of, of, of hij wilde, uh, weet ik het, misschien zelfs kerkelijk werken of predikant worden en zo. En hij werd begeleid daarin. En er waren iedere keer aarzelingen. En ik kreeg wel eens op mijn kop van anderen dat ik misschien iets te hard zei dat die niet geschikt was en zo. Terwijl het wel evident was... En als je die man eindeloos door laat prutsen... en dat gaat dan niet lukken, dat is ook niet. Dus... Nee, het is nog veel erger uh, om het Christen... te laten gebeuren. Eigenlijk ja. Het verzwijgen van feedback is ook niet goed. Ja. ik vind iets... maar... moeilijk. Is dat, ja. dat iets christelijks?
2: Of iets, ja. iets, iets, iets van een christelijke organisatie? Ja, of van kerken kellen.
3: misschien? Ik zou vertellen, ik heb een, in mijn gemeente iemand... en die was controller bij een heel christelijke organisatie. En die solliciteerde toen eigenlijk met halve gewetensbezwaren... bij een uh, seculiere topclub. En hij werkte daar een post en hij zei tegen me... weet je, Willem, ik vind het zo mooi... daar in die seculiere club, als ik... met een idee kom... dan zeggen ze soms van, nou, ik vind het een geweldig idee... maar dat gaan we niet doen. <lacht> en in die christelijke wereld... zeiden ze altijd, oh ja, dat is mooi en zo. En dan merkt je dat het... sneaky. <lacht> ja, want ze vonden het niet mooi, maar... Nee, <lacht> dus ze zijn toch niet nou, rechtstreeks. Ja, dus die beleefdheid ja. in christelijke organisaties... is niet altijd heel handig. Ken je dat, denk Jan? Is, is dat in... In kennis je werk bij een christelijke
2: organisatie? Ik, ik heb de, de ADM is echt een geweldige club om
0: voor te werken. Dus vanwege wat we doen als missie, maar ook vanwege de cultuur. Het is uh, uh, echt, echt heel erg goed nu, maar dat, dat heeft alles weer met leiderschap te maken. Um, mijn ervaring is wel: ik heb tijd lang het blad Leadership mogen uh, maken, jaren geleden. En uh, toen dook ik ook de christelijke organisaties in. En ik werkte toen bij een christelijke uitgever. Houd erop. Ja. En toen dacht ik nou, ik zie, ik, ik zie het verschil niet. Het is uh, volgens mij maken we hier een grotere puinhoop van. Dan ja. in, in het bedrijfsleven was het niet gepikt. Of was, was het sneller misschien ingegrepen. Was mijn idee toen. Maar goed, nu zie je dat het in het bedrijfsleven ook misgaat. Maar ik, ik ben er een beetje van af dat het in het christelijke wereldje... allemaal zoveel
2: beter gaat. Maar zijn misschien dus, slechter. Ze dus zijn uh, zelfs slechter, ja. Uh, liever. Uh, yeah. Zacht, wel, de... Zachte heelmeesters uh. maken stinkende wonden. De ene
0: uh, wel. Dat klopt, dat, dat, dat herken ik wel, wat Willem zegt. Maar aan de, de andere kant heb je ook
3: waar het echt wel heel erg fout gaat. Ja, uh, en waar we daar eens wat van benoemen... dat het, uh, we hebben in de kerk wel allerlei dingen opgetuigd... Uh, tegen seksueel misbruik. Hè? Maar het besef groeit steeds meer... dat dat slechts een onderdeel ja. is van machtsmisbruik in bredere zin. Mm -hmm. en nou heb ik in mijn jaren met de kerk vroeger meegemaakt dat de meldingen bij evangelische kring vaak gingen over machtsmisbruik. Mm -hmm. En meldingen in gereformeerde kring gingen over uh, seksueel misbruik. En uh, toch kom je nu ook steeds vaker de vraag tegen... hoe ga je om met machtsmisbruik in de kerk? Ik zal je even opbiechten dat ik binnen de NGK-wereld... dat is de Nederlandse gereformeerde kerk die in aanbouw is, zeg maar heb ik tevergeefs een aantal keren geprobeerd om de bepalingen uit te breiden. Want die gaan nog steeds over... indien er een aanklacht wegen seksueel misbruik is... dan ben je verplicht je uh, enzovoorts. En ja. het lukt niet tot op heden om dat te verbreden... dat misbruik in bredere zin. Is het is dus het, het idee dat het van macht. Daar van zitten allemaal... Precies, en machtsmisbruik moet net zo zorgvuldig behandeld worden... Ja. als we geleerd hebben om te gaan met seksueel misbruik. Vroeger... Ik ja. denk dat dat echt beter gaat nu dan uh, tien jaar geleden. En ik vind dat we nu moeten agenderen... om dat, net als in de hele samenleving... te realiseren dat dat slechts een onderdeel is... van machtsmisbruik in bredere zin. Dus dat lukt ja. me nog niet.
1: Nee. Waar, want we wilden net even over, hè, hoe herken je de Matthijs zeg maar, in, de, in de kerk. Toch ben ik dat niet, is dat nog niet helemaal helder. Van waar, als je als luisteraar denkt, van, ja oké, okay, maar het, het werkt anders in de kerk. Uh, het wordt soms net wat subtieler gedaan. Uh, dat soort dingen. Maar hoe, denk ik inderdaad, hoe zie je dat dan in de kerk gebeuren? En wat zijn de soort die red flags waar je echt ja. moet denken, oké, okay, maar dit kan gewoon niet. Dat dit gebeurt.
0: Waar, ge geef me eens een paar tips waar je denkt, daar... Ik denk, je als, je, als je een of meerdere keren meemaakt... of dat ook collega's soort zeggen... op het moment dat jij de kamer uitloopt... en je dan afvraagt... wat is mij hier in vredesnaam net overkomen? Wat gebeurde hier? Die vraag. En ik, het is vaak heel lastig om mijn vingerdag te krijgen... Mm -hmm. maar je voelt gewoon tot in je tenen... wat hier zojuist gebeurde, klopt niet. Maar ik kon er op dat moment niet iets van zeggen. Ik had er eigenlijk niet een goed idee wat er nou gebeurde... maar wat hier werd gezegd. Nou, en als je dat een paar keer jezelf hoort afvragen of collega's ook hoort zeggen... Dan dat vind ik al wel een, een, een waarschuwing. Oké, okay, er is hier iets aan de hand. Want dit soort mensen zijn in staat... Om op een dusdanig manier dingen te formuleren... of ze zijn dingen vergeten. Afspraken die zijn gemaakt, worden niet nagekomen. En ze komen met heel. Nee, maar dit hebben we helemaal zo niet afgesproken. Terwijl jij mm. denkt: ben ik nou gek geworden? Of dat is een, een teken. Maar gewoon, het ja, ander duidelijk is: ja, word je afgeblaft, eh, word je uitgejouwd, word je te kakken gezet, eh, word je vernederd. Ja, de, die zijn wel duidelijker.
2: Maar vaak is het heel subtiel.
0: Mm. Dus daarom, ik, vind, ik vind een hele goede vraag, die is toch, maar ik vind hem ook heel lastig te beantwoorden.
2: Yeah. Ja. En, en dat betekent dus ook dat je, dus als mensen met dat soort verhalen komen... over hun voorganger of, of over iemand dat je ze in elk geval dan in het begin het voordeel van de twijfel geeft. Dat je niet meteen denkt van nee, maar wacht even... ik, heb, ik ben, word zo gesticht door, ja. door ja. zijn preken. Dat, dat kan dus niet waar zijn, dit soort, dit in soort verhalen.
3: Van, in ieder geval het feit dat je zo gesticht wordt door zijn preken... mag nooit een tegenargument zijn tegen het bezwaar. Want het uh, nee. is zo'n goede je dominee. Waar, waar zitten de rode vlaggen? Mm -hmm. nou, een rode vlag die ik gewoon ook tegengekomen ben... is. Als, je, uh, als het gebeurt dat er in een kerkraad bezwaren reizen tegen een predikant. en mm -hmm. dat hij dan zegt: Nou, ik vind het helemaal niet raar dat jullie zo'n tegenstand bieden. want dat had Jezus ook. Oh, yeah. oh. dat ja. heb ik echt horen. En, en dan denk ik: Ja, dan krijgen we die weer. Je, maar, ja, maar je bent ja, Jezus ja. niet. Nee. Ik heb het in Amerika een keer horen gebeuren. dat iemand zei: maar Kennedy, de, uh, Senator, you are no Kennedy. Weet je wel? Ja. En zo zou ik zeggen: Maar hallo, je bent Jezus niet. En zo, hè? En nee, dus als dat, dat soort dat argumenten...
1: ik ben Jezus of, uh, of God staat aan mijn kant... Uh, achtige nou, dingen aanzame, moet je...
3: Dat zullen ze niet zo gauw zeggen. Nee, maar, maar, maar ze zullen maar, maar het nooit maar, 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 zo letterlijk welke zeggen. Daar ze komt het wel op neer van. Ik ben zijn. hier door mm. God ja. geroepen. Ja, precies. Ja. Ik geloof dus wel heel erg in die realiteit. Maar als je dat inzet als argument in een discussie... dan gaat het al mis. En dan wou ik ook nog benoemen... we hadden het over zulke soort mensen, hoor ik je zeggen. Maar het gaat niet alleen over zulke soort mensen. Het gaat ook over wat er gewoon een risico's zijn aan het hele kerkelijk bedrijf, zeg maar. Hè? En uh, uh, ja, die, die, die risico's die zijn nog veel groter. Dat je dus... Uh, die neigingen die we hebben om dingen maar te verzwijgen... en om de mantel der liefde te gebruiken en, uh, enzovoort... Hè? Die, 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 die zijn heel algemeen. En uh, daar moeten we met elkaar voor uitkijken. Dus uh, ik snap het punt.
1: Maar... Ja. En als je dit dus tegenkomt, wat dan? Wat, wat kun je doen? Wat is de manier waarop je daar dan goed op, op reageert? Ik zei net al, als je dus er melding van maakt... Nou, dan, moet we, dan moet dat door anderen weer serieus genomen worden...
2: Ja, precies. Want natuurlijk verzinnen sommige mensen verhalen over, over voorgangers omdat ze die niet mogen. Maar meestal is dat natuurlijk helemaal, is dat helemaal niet aan de orde. Ja. Het, het, het heeft denk ik ook te maken met hoe
0: ernstig de zaak is. Uh, ik haalde een Manfred ja. Kestervries al aan. En, en, en die kwam op een gegeven moment met de waarschuwing. Dat was voor mij ook een teken. Uh, die zegt: van, als je te maken hebt met, echt met een narcist, kan je maar één ding doen: is maken dat je wegkomt. Wegrennen. Hef, We, echt echt ja, wegrennen. Want ja. dat, dat, ga je, dat ga je niet, niet winnen. winnen. Dat ga je ja. gewoon niet winnen. Maar goed, dan heb je het over de extreme gevallen. Ja. Uh, in andere gevallen zou ik zeggen, ja, probeer de strijd niet alleen aan te gaan. Dus zoek inderdaad wel collega's op, maar ook kijk, is er een raad van toezicht of is er een ja. bestuur? Is er iemand die hier zou moeten ingrijpen? Ja. Uh, in je eentje, ga, in je eentje gaat, je, gaat je het niet lukken.
1: Dus dat is ook belangrijk in, uh, in de kerk, dat het leiderschap niet bij één persoon ja. of bij een stel gelegd wordt die het helemaal voor het zeggen... Ja, ook al ja, zijn ze er ontzettend hebben. goed
2: in, en ook altijd dat toezicht. Mensen
0: omheen, anderen die verantwoordelijkheid dragen. Er zit zo'n gevaar in bij het alleen leiderschap. Je ziet het zo. Of met twee tweeën. Op, met tweeën. Ja. Ja. Oh, dan gaan ze elkaar ja. ja. ook nog zitten doe ja. Niet ja. doen. Nee. Dan kun je bijna naar niks beginnen, natuurlijk. Dan
1: nee, kun nee. je kan nooit bij de ene uh, t, uh, nou ja, klagen over de ander. Zeg maar, maar dat, dat kan toch niet.
3: Nah. Er wordt wel eens uh, over, vragen aan mijn vrouw gesteld over waarom gaat, Doet je man Dus zeg gaat hem zelf maar. Ja. ja, terecht.
1: Nee. nee, maar goed, je wil. De, de, als er twee voorgangers zouden zijn, de ene, ik ben door de ene afgebracht, dan ja, ja, ja. loop ik naar de ander. Mm. Maar ja, als het een stel is, wordt
3: dat een lastig verhaal, ja, nee. natuurlijk. De, de preventieve kwestie is natuurlijk veel belangrijker nog. Dat ja. juist als je zo'n voorganger hebt die enorm inspirerend is en zo, dan weet je des te meer dat je er iets van voorzichtigheid omheen moet bouwen. Ja. Er zijn ook domeins die. Uh, nooit de indruk zullen wekken... dat ze de hele boel domineren. Zacht gezegd. Dat komt ook voor, <laughs> zeg maar. Hè? Ja. Uh, maar juist als je iemand hebt... die het gewoon in zich heeft... die meteen... want zo is het toch ook, jongens? Ja, dat dat gaat ook... samen met, met,
2: met charisma. Met, uh, met dat, een lekker verhaal kunnen vertellen. Ja, maar gewoon ook...
3: Uh, als je aan een bepaalde tafel... Uh, zit... dan heb je mensen die hebben als vanzelf... Uh, de leiding. En juist daar moet je mee uitkijken. En die moeten zelf zich dat ook bewust zijn. Maar in het bedrijfsleven heb je vertrouwenspersonen. Kunnen we dat niet in de kerk? Ja, uh, dat heb je ook. Oh, oké. Okay. En dat is dus dat is net wat ik net aansnijd. Dat heet nu nog vaak voor seksuele ja. ja. Je
1: wil hem eigenlijk breder dan dat. En dat ja.
3: behoort
0: breder te zijn. Ja. We ja. Zijn in elk boek trouwens dat tegenwoordig uitkomt over leiderschap... komt de psychologische veiligheid terug. Dus het is gelukkig nu wel een thema wat, wat echt wordt opgepakt. Dus ja, je zou zeggen, daar mag de kerk niet achterblijven. Pak nee, een paar van die boeken erbij en ga gaan... de wil. Maar het
3: behoort wel snel te gaan veranderen.
1: Ja. Nou, deze oproep uh,
0: staat. Daar gaat vast iets uh, uh,
1: mee gebeuren. En we hopen dat we daar uh, dan, als het juist ten goede keert, uh, ook over kunnen spreken. Dank uh, Henk-Jan, dank uh, Willem voor, dit, uh, voor jullie verhaal, jullie ervaring die je uh, gedeeld hebt. Uh, heb je hier nog vragen over? Laat het ons
2: uh, weten. Reageer, uh, mail, uh, app. Wat hebben we allemaal? Uh, Dick. Je kunt me altijd mailen naar nd.nl. @nd Precies. Dat vinden we heel leuk. Je kunt ook op allerlei andere manieren reageren. Je kunt ons uh, sterren geven uh, in je podcast app. Je kunt ons liken. Je kunt ons ook gewoon heel ouderwets uh, delen en tippen aan je vrienden en familie en geliefden en bekenden en in je kerk en overal allemaal. Even door.
3: Je moet ze niet te veel ophemen, anders worden ze larger than life en dan gaan ze de misbruik. Nee, nee, ja, maken. dan krijgen we het. dat. Maar dan worden we aangesproken. Er zit
1: hier een raad van toezicht omheen die dat in de gaten houdt. Nee. Ja, zal nee. ja, uh, ik niet
0: denken dat jullie je werk goed doen. Laten ze het weer gaan. Oh, ja, 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 yes. ja. Ja. Het is, zo ingewikkeld is zo het dus ingewikkeld. inderdaad.
1: Nou, hartelijk dank voor het luisteren en uh, tot volgende week. Dag.